0: Bienvenidos al Fenómeno Auditivo. Aquí en Lo escuchamos la reflexión de las cosas que pasan en el mundo de manera clara. Quédate con nosotros. Este es un podcast de Jairo Favela. Ya tengo listo mi café, mi bollito, a.k.a. Cupcake, para poder venirles a contar... Todo lo que les tengo que contar en este nuevo episodio de Luis y Dicente. Bienvenidos, yo soy Fabela, arroba Hiram Favela en todas las redes sociales Y si tú eres una persona que no me conoce y dices ¿Cómo te llamas? Es H-Y-R-U-M Es un nombre muy difícil el cual Pues mira, de repente sí digo Pues me gusta mucho porque está medio único Yo sé que no soy el único Jairo en, en la vida En el mundo Pero me encanta mi nombre me puedes encontrar en todas las redes sociales para que veas todo lo que sé hacer, todo lo que hago, todo lo que no hago y. y todo, 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 todo. Y para que te enteres cuando un nuevo episodio del Iriscent ya está arriba. Tú, que eres una persona que te acabas de encontrar este episodio y le diste clic por arte del destino. Pues dale suscribir o seguir independientemente de la, de la plataforma en la que te encuentres, Spotifyable Podcast. Porque. Este es el regreso del Uridicente y vamos a tener muchísimos más episodios con muchísimos más invitados. Y este podcast se trata básicamente de yo invitando a mis amigos y a las personas con las que me rodeo y tengo muchas pláticas. Pues grabar esas pláticas y centrarnos en un tema en específico, puedes escuchar muchos episodios que ya tenemos en, en este mismo podcast los cuales algunos son muy divertidos, otros son muy entretenidos, otros muy informativos, otros llenos de corazón y te invito a que pues, nos sigas para que te enteres cuando hay nuevo episodio de este podcast. Porque estuve viendo que no solamente me escuchan en México, porque sé que muchas personas locales, o sea, de las personas que me conocen eh, en la vida, Escuchan lo iridicente Algunas personas, amigos que hice por internet eh, eh, Lo escuchan Pero también, eh, viendo las estadísticas De Spotify me doy cuenta que hay una persona En Filipinas, en Brasil, en Chile En Perú, en Colombia En Estados Unidos hay como 13 Y digo yo, ok, qué cool eh, Gracias, primero que nada Por escuchar lo iridicente Y Pues el chiste es que este, Estas conversaciones que yo grabo con mis amigos Lleguen a más personas Espero que, que disfruten mucho este, este episodio que es el regreso Y vengo a contarles un poquito por qué hubo unos, una ausencia de dos meses en este podcast Pasaron muchísimas cosas en la vida Y pasaron muchos proyectos y ambiciones y sueños Y es de lo que vengo a hablar, de los sueños y esas cosas que nosotros planeamos Y que muchas veces no salen como nosotros queríamos que saliera Pero al final terminan con un buen resultado O a veces te, te, te encuentras una piedra en el camino y no pasa nada pero antes de eso quiero decirles que los últimos tres episodios que se grabaron para este podcast se grabaron desde Guadalajara Jalisco porque pues me tocó ir a la feria Guadalajara a la feria del libro a la feria internacional del libro de Guadalajara 2019 que es un evento en el que en el que desde la primera vez que yo asistí en el 2016 yo jamás quiero faltar a, a la feria del libro es una es un evento cultural de suma importancia en México y es la feria del libro más grande de Latinoamérica y siento que, que es muy importante conocer la feria, saber que existe, muchas personas no saben que existe y lo entiendo por el contexto de Sinaloa, porque por donde vivo. Pero eh, sí, lo grabamos allá, tres episodios. Uno donde hablamos sobre el choque cultural, porque somos amigos de todas las partes de la República, y llegamos a la conclusión de que a pesar de que Somos mexicanos Vivimos en diferentes estados Y hay cosas, expresiones Cultura Que nos choca y decimos ¿Por qué hacen eso allá? Entonces Está muy divertido porque nos Nos cagamos de la risa Nos morimos de la risa Nos partimos de risa A escuchar las cosas que otros estados hacen Y que para nosotros no son normales Pero para aquellos sí eh, Está muy 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 divertido también grabamos un episodio exclusivamente hablando de la Feria del Libro Guadalajara 2019 con, para mí, una de las expertas en la Feria del Libro, porque es una persona que vive en Guadalajara, Jalisco, y tiene yendo a la Feria del Libro, no, 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 muchísimos años, y es una persona muy inteligente, una persona que quiero muchísimo, y es Jesse Castillejo. Y, y Jesse nos va y nos cuenta tips. Um, y cómo es la Feria del Libro La Feria del Libro es mágica Y ella nos, nos demuestra el amor que le tiene A la literatura, a los libros Y esa pasión por la Feria del Libro Y esa gratitud Por tener en su ciudad Ese evento cultural tan grande Vayan a escuchar si tienen dudas De cómo es la Feria del Libro De, de, de qué hacer O sea, de, de, Hay muchos tips y consejos de para las personas que quieran asistir y que nunca han asistido, es mágico. Y el tercer episodio que grabamos desde Guadalajara, Jalisco, es el de amigos por internet 2. Ya habíamos grabado con La Santillán, es una gran amiga mía. Es cómo es conocer y este acceso que tenemos a conocer personas alrededor del mundo y entablar grandes relaciones y grandes amistades con personas que no conocemos físicamente, pero están diario con nosotros. Eh, y, y en esta ocasión, en, en el último episodio que grabamos desde Guadalajara, pues tenemos cuatro amigos que conocí por internet y que son las personas con las que veo, con las que me reúno en la Feria Internacional del Libro todos los años. Y hablamos sobre nuestra experiencia de ser amigos, que nos vemos una vez al año y que nos conocimos precisamente por internet. Esos son los últimos tres episodios que grabamos desde Guadalajara, Jalisco. Y la situación, pasaron muchísimas situaciones antes y después de la Feria del Libro, que es la razón por la cual... Me ausenté y este episodio nos ausentamos Y no tuviste un nuevo episodio de Luis Vicente durante dos meses La cuestión es que... Ok, me voy a remontar a hace algunos años Para hablar de los sueños Y de los planes Y cómo las cosas cambian Y está bien Y no pasa nada eh, Cuando yo estaba en primaria Pues era un niño que... Que le encantaba dibujar y que se la pasaba dibujando y el recuerdo que tengo de, de aquello que dibujé primero y no entiendo por qué. Y llegó a la conclusión de que fue porque eh, mi color favorito es el verde. Y vamos, vivo en vivo en Sinaloa y, y nunca es más, nunca he visto un quetzal, un ave quetzal en vivo. Y ese fue uno de mis primeros dibujos. O en mi memoria, en lo primero que dibujé. Pájaros, quetzales, y llegó a la conclusión de que los vienen en los libros de ciencias naturales. O, no sé, no sé si había quetzales en los libros de ciencias naturales, pero fue lo primero que yo dibujé, y creo que ahí comenzó mi. esa pasión por dibujar, esa pasión por, por los colores, por el arte. Que yo no sabía qué significaba Yo no sabía que esos movimientos que hacía con mis manos significaban algo Y que podía crear y que desde mis manos creaba todo eso Entonces eh, le tengo mucho cariño a los aves que sales, A pesar de que nunca las he visto en vivo Pero pues yo creo que ahí comenzó esa luz Que empezaba poco a poquito a brillar en mí Y recuerdo que desde la primaria, los últimos años de primaria Siempre dije que iba a estudiar arquitectura. Y efectivamente fue lo que estudié. Pero... Conforme vas avanzando en, en tu edad... Llegas a, a la preparatoria. Y existe esta presión de elegir... Una carrera... A la cual te tienes que dedicar... Toda tu vida. Y es una decisión tan fuerte y tan grande... A los 17, 18 años. Y... Obviamente yo... Yo siempre dije que quería estudiar arquitectura Les digo, efectivamente, estudié arquitectura Pero Obviamente pasó por mi cabeza estudiar Artes plásticas, pintura Algo relacionado con el arte La arquitectura, vamos, la arquitectura Es un arte Pero al final Sí pasó por mi cabeza, ¿no? Sí pasó por mi cabeza estudiar artes plásticas Pero la situación fue que eh, Escuché muchas conversaciones alrededor de mí No necesariamente de mi familia, porque mis papás siempre me apoyaron en lo que yo quisiera estudiar Y como yo toda la vida dije que iba a estudiar arquitectura Pues dijeron, ¡órale! ¡Vamos! ¡Adelante! Pero uno escucha conversaciones de la gente que dice Que del arte no vives Porque nos dejamos guiar por lo económico Y claro, comemos Y tenemos que vivir Y hasta para respirar necesitamos dinero Pero bueno, pasó por mi cabeza Y al final lo descarté porque... Yo escuchaba que la gente decía que del arte no podías vivir. Y ahora que, que pasaron los años, digo yo, no, ni madres, not in my watch. Y, y bueno, terminé entrando a estudiar arquitectura. Hay una disculpa, ¿verdad? Hice una pequeña pausa porque mi vecino me trajo agua de naranjita, es un amor. Bueno. Eh, al final estudié arquitectura y descarté en mi cabeza la idea de, de estudiar arte, artes plásticas. Y la situación es que, a pesar de esa decisión de no estudiar enteramente artes plásticas, pues sí, sí me rodeé de arte durante toda mi etapa universitaria, ¿no? Y nunca dejé de pintar, nunca dejé de dibujar Nunca dejé de aprender En la preparatoria llevé un año de clases de pintura Con una de las personas que yo considero Que es la más talentosa de Wasabi Que se llama Edgar Molina Es un pintor eh, Hace voces increíbles Es locutor de radio Y es una persona tan talentosa Es un actorazo también Y él, con él llevé clases un año de pintura Pero hasta la prepa Pero toda mi vida dibujé y toda mi vida pinté bueno, esa es como un, un, una pequeña introducción y me recuerda mucho el principito de cómo... No es la misma situación, ¿no? Claro que no. Pero el principito, eh, el aviador, dice que dejó su carrera de pintor a los seis años, creo. Porque la gente le dijo que, que no. Y como yo escuchaba a mi alrededor, en mi adolescencia, que no, que no podías vivir de eso. Pues dije, pues no estudio eso, ¿verdad? Porque obviamente a todo el mundo nos encanta el dinero y mi yo de 18 años dijo, no, pues eso no. Entró a estudiar arquitectura, fue una decisión, creo, bien, porque los primeros años de la carrera los disfruté. Obviamente como todas las personas y muchas personas que, que, que conocemos, o sea, todos conocemos a alguien que se metió a una carrera, se salió y se metió a otra, y se salió y se metió a otra, y... Después de, de varios intentos Se encuentran eso que les apasiona Eso que les llena, Eso que quieren hacer toda su vida Y es válido Y está bien Bueno eh, Entro arquitectura Lo disfruto mucho Pero en el cuarto año Ya O sea, son cinco años de arquitectura En, en la Universidad Autónoma de Sinaloa Y digo yo Yo no quiero esto Y me sentí abrumado Y iba, iba no, no me sentía tan frustrado de ir a la escuela Y sentir que no avanzaba Y sentir que, que no era para mí Y es muy feo porque yo invertí Tres años de mi vida en esto Tres años y medio de mi vida en esto No me puedo salir Pero al no salirme estoy Condenándome a, a, a un año y medio más de sufrimiento En la escuela y de trabajos Que no son sencillos y que inviertes Muchísimo tiempo Entonces al final Pasé por una crisis de, de no quiero, ya no quiero esto, me voy a salir. Y pues recapacité y ya terminé la universidad. Eh, todo el mundo pasa por esas crisis de... de o muchas personas, no todo el mundo, porque conozco gente que no pasó por esas crisis. Pero bueno, bien por ellos. Eh, bueno, terminé la universidad en junio del 2019, el año pasado. Y pues... Otro chingazo <ríe> Me enfrento a una realidad Que es estar recién egresado Y no saber qué hacer Y para todo eso que te preparaste Que tú dijiste Ok, ya, ya llevé el paso 1, 2, 3, 4, 5 Que es la universidad Ahora, el paso 6, trabajar Pero Haciendo cálculos y pensando en ¿Cuántos alumnos salimos por generación En mi universidad? ¿Cuántas universidades hay en Culiacán? que Tienen arquitecturas, arquitectura ¿Cuántos egresados por la Pura ciudad de Culiacán Hay anualmente Agreguémosle Todos los de Sinaloa Somos muchos Y no hay mucho lugar para todos Y eso me parece Verdaderamente triste Y, y Estoy muy feliz por mis amigos que están Ya ejerciendo Que están en la construcción En el diseño de muebles en el diseño de interiores, en el diseño en general En la construcción en general Y la verdad les mando un aplauso porque Por haber encontrado esos espacios Donde trabajar y donde se sientan a gusto Y los veo tan felices Y estoy muy feliz por ustedes Y ustedes saben, que saben quiénes son si llegan a escuchar esto Pero Pues la situación es que Está muy difícil y te encuentras A una realidad de, de desempleado Que no está padre Y, y bueno Bueno Agosto, septiembre, octubre Fueron unos meses de Dije, ok, voy a descansar Pero mientras descanso Pues voy a mandar currículums Y eso hice Pero está tan difícil Que te piden que o sea, Ahora sí, como ese meme que estaba en Twitter Que decía eh, Necesitamos recién egresados con siete años de experiencia Que tiran rayos láser y vuelen o sea, Claro que no, o sea somos recién egresados Y estamos eh, capaces De desempeñar una labor pero está muy difícil, siendo recién egresado, entrar a trabajar directamente. Me cansé, y me cansé de mandar solicitudes. No hice ni una entrevista, porque yo tuve que regresar a mi ciudad en y, y no hice ni una entrevista de trabajo, pero mandé currículum a lo tonto. O sea, mandé a todos lados. Fue tan frustrante no recibir ni una llamada, ni una, ni una respuesta de nadie. Y llegas a pensar que todo este esfuerzo de cinco años que te aventaste una carrera universitaria, no valió la pena. Te pones a pensar, pues mejor, si iba a estar así, pues mejor me hubiera metido a estudiar artes plásticas. Claro que <risa> llegó a pasar eso por mi cabeza. Pero, pues así es esto, ni modo. Y, y me la pasé mal, y me agüité, me agüité muchísimo. Y es algo por lo que muchas personas cuando recién salen de la carrera se enfrentan y está muy cabrón pero analizando la situación y platicando con mi madre porque mi mamá es muy consejera y es muy buena onda y es muy es muy mi amiga platicando me dice le digo es que quiero hacer algo mamá y ella pues hazlo y yo pero es que no sé qué hacer estaba tan frustrado y estaba la neta sí estaba aguitado no tiene dinero para nada Mis amigos son muy vagos y les encanta comer en la calle todos los días Les encanta comer sushi Imagínense yo, sin dinero Y, y mis amigos dicen, Vamos a comer sushi Y yo, no, no quiero Y, o sea, <risa> estaba súper feo No tenían ni un peso para nada Y bueno Total que mi mamá ya mi mamá y yo ya habíamos tenido pláticas de que... Te imaginas un taller de arte, qué padre, donde puedas trabajar... Donde puedas grabar los, los podcasts... Eh, donde puedas hacer la, la actividad artística que tú quieras... Pero donde puedas dar clases de pintura... Y yo, sí, qué padre, no mames... Y ya empiezas a fantasear... Y esa fantasía que te generas... Eso que que pasa por tu mente tan fugazmente... Te, 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 te enciende una llama adentro Que dices tú ¡Claro, eso voy a hacer! Y pues eso es prácticamente lo que me pasó eh, Esa flama y eso que, que tú de repente Tienes en mente Y que te pasa tan fugazmente eh, Te mantiene con fe Y te mantiene vivo Y fue lo que pasó Empecé a comprar material de arte Yo ya tenía muchísimo pero empecé a comprar cosas y empecé a generar eh, vendía uno que otro retrato por ahí porque pues, como les comento tengo pintando toda la vida y bueno hice un retrato empezaba a hacer retratos y los empecé a vender y de repente compré chamarras y empecé a personalizar chamarras no vendí muchas en realidad pero llega diciembre o sea llega la Feria Guadalajara logro conseguir mi dinero para poder ir a la Feria Guadalajara Voy, regreso Y y digo, ok, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo ya Y empiezo a sacar publicidad Para la realización de los retratos De 14 de febrero del 2020 Y los lanzo los primeros días de enero Y para el 15 de enero Yo ya estoy iniciando todos los retratos Dije, ok, voy a tener un mes Para realizar todos los retratos y e hice en total 20 retratos me aventaba uno diario Obviamente descansaba cada tres O sea, me aventaba tres retratos Uno diario El cuarto día descanso Y así Entonces, al final hice 20 retratos Y fue muy satisfactorio porque Trabajé muchísimo y trabajé mucho, mucho, mucho Y decía yo, ok, esto está muy padre Me encanta trabajar Porque toda la vida he trabajado Pero toda la vida he trabajado en cafeterías Porque amo el café Y en algún punto de la vida siempre he siempre soñado con tener una cafetería también eh, pero bueno, esa es otra historia para otro episodio. Y, y volver a, a sentirme activado y volver a sentirme con, con esa chispa me, me, me hizo, se me hizo muy padre. Total, trabajé todo el mes de enero hasta el 14 de febrero y, y todo el dinero que generé con ese trabajo de un mes pues Me hace muy felices comentarles que este episodio se está grabando desde el taller de arte Que fue un sueño en algún momento Y fue esa chispa que me mantuvo eh, activo Pues ya está hecho realidad Y estoy grabando desde aquí Y ya estoy grabando desde mi mesa de trabajo Para... del taller Y estoy grabando desde un espacio que lo acondicioné ...para cada lugar donde yo volteé... ...me siente inspirado... ...y que represente todo lo que me gusta... ...y pues, aquí estoy... ...y yo creí que... ...este, este momento de la vida... ...no iba a llegar tan rápido... ...porque uno piensa que tiene que trabajar... ...para otra persona... ...pero... ...y está bien... ...pero me di cuenta que... ...si nadie me iba a, a dejar entrar a trabajar... ...para, para alguien... ...para ellos pues tengo que moverme, y eso fue lo que hice, y aquí estoy, ya en mi taller de arte, y estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de tener un espacio donde grabar el podcast, donde hacer mi arte, donde enseñar y transmitir este arte, y pues estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, y de anunciarles que lo iridicente sigue, y que y que ese, ese pequeño pensamiento y plan, que ha de haber sido como en broma con mi mamá De tener un taller de arte Pues ya está materializado, ya estoy aquí Me traje todos mis libros, me traje mis pósters de Wicked grandote Me traje los programas de mano de la ciudad De las obras de teatro presentadas en el Teatro Telmex de la Ciudad de México Tengo los programas de mano de De Los Miserables de Wicked Y del Rey León enmarcados y se ven súper bonitos eh, Si quieren ver cómo quedó el taller Vayan a mis redes sociales O a las redes sociales de mi taller Para ver cómo quedó es un espacio súper agradable y me encanta Entonces, también si quieren alguna cotización por ahí Ya saben que pueden irme a pedir cualquier cosa relacionado con la pintura Que tu sombrero pintado, que tu chamarra pintada, que tu retrato, que tu cuadro decorativo Todo lo que tú quieras y tengo envíos a toda la república Entonces mira, vayan y uh, vean lo que podemos hacer Y si tú quieres algo pues se lo podemos enviar también, ¿no? Igual si son personas locales, pues mira, bienvenidos eh, Y... Se me hacía... O sea, ahora que tengo toda una semana aquí Sentado y viendo este lugar Y viendo como... Todo esto, digo yo... Es que no creí O sea, no me la creo y estoy muy feliz Obviamente no tengo por qué Recibir éxito de la noche a la mañana Pero... O sea, ya tengo mi, mi pequeño espacio donde yo puedo ser yo y puedo crear mis cosas Y es mi taller, oficina y todo Y está padrísimo y me encanta Entonces, este, lo, a lo que quiero llegar es que no importa que de chiquito Por ejemplo, esa es mi historia, ¿no? De chiquito tuve la ilusión de dibujar y seguí dibujando pero también quería hacer algo... Pero dije yo... Después no influenciado por las otras personas... Y terminé escogiendo una carrera... Y no pude... O sea, y a pesar de escoger eso... No poder trabajar de eso... Porque no encontraba dónde... Y regresé a ese sueño... Que empezó dibujando... Siendo, dibujado, siendo plasmado a través de que sales... De un niño de... Cinco o seis años... Entonces estoy... estoy muy agradecido con ese niño de seis años... Que dibujó un quetzal por primera vez y, y tú Si dibujaste un quetzal por primera vez O bailaste por primera vez O cantaste por primera vez O hiciste algo por primera vez Cuando niño Pues tal vez Sigue en tu vida Y si quieres hacer eso, hazlo Y si quieres estudiar otra cosa, hazla Pero el chiste es aventarnos Y mira si no nos aventamos Pues se nos vamos a quedar viendo A las personas que se están aventando Y prácticamente de eso les quería hablar De De, de por qué me ausenté Me ausenté efectivamente por el trabajo que tuve Pero ya estoy de regreso Ya tengo un espacio donde invitar a mi gente Y decirle, vente para acá al estudio <risa> A grabar un episodio Del iridiscente Y, y, y pues Esperen muchísimos más episodios también les quiero comentar un poquito que, que durante este mes de trabajo también me vi mis series, claro que sí, es muy importante para mí el consumir contenido y estar actualizado con mis series que me gusta ver, ¿no? Y vi más series de lo que yo creí que podía ver con tanto trabajo, porque obviamente me, me sentaba de 8 a 10 horas con cada pintura, para terminarla, ¿no? Y vi muchas series, o sea... Me aventaba todo un día una pintura Y de repente en la noche miraba dos capítulos de una serie Terminé viendo las dos temporadas de You No había visto You Y me gustó mucho Se me hizo muy padre eh, Pero hay algo que, que me causa mucho conflicto con las series Cuando no hacen como algo tan legítimo, tan real Y hablo de detalles súper pendejos Como por ejemplo En la segunda temporada de You Will Joe le regala a la hermana de Delaila un teléfono y le dice, Ten. Y la morra lo abre y le enseña una publicación en Instagram y dije, No, esto no funciona así. ¿Cómo se atreven? Tienes que hacer un desmadre para poder, actualizar, para poder configurar un iPhone Para poder empezar a usarlo Y dije yo, esto no es real y me amputa Pero bueno, yo la disfruté muchísimo Vi Sex Education Todo el mundo necesita ver Sex Education Es para mí, mira, debe ser parte de la educación integral Debe ser parte de la educación gratuita Y Sex Education para mí la tiene que ver todo el mundo Es increíble, increíble Sex, Vi Sex Education, me encantó eh, Eric, me encantó. Rahim, bueno, vean Sex Education, be Sex Education, be you, be Sabrina, me gustó muchísimo. Me encanta que cada capítulo de Sabrina sea una referencia cultural a otra cosa, en este caso, algo bíblico. Cuentos como El Mago de Oz, desde Dorian Gray hasta. No, 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 me encantó Sabrina, me gusta muchísimo. Y ese final, uuu uh, 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 de recho pete, ulala. Uh, um, a ver, be you. Sex Education, Sabrina ¿Cómo se llama? AJ and the Queen <ríe> La serie de RuPaul eh, Me gustó muchísimo Estuvo increíble, estuvo con mucho corazón No es la gran serie Pero si les gustan las drag queens Y las historias emotivas Y esas historias que te llenan el corazón Si te dices, oh, vean AJ and the Queen No importa tu orientación sexual Y que sea de drag queens Es una serie con mucho corazón eh, La recomiendo muchísimo y también, ¿qué otra cosa vi? No sé Son las cuatro que me marcaron más en esta época Pero también, mientras pintaba Como pasaba muchísimas horas pintando Pues de repente me enfadó de la música Porque escucho la misma música Y les juro que no salgo de los musicales Y siempre estoy escuchando musicales y así Y como son, como son tracks Son álbumes muy largos, pues los disfruto mucho porque pues a, al final de cuentas es una historia lo, los musicales y es todo lo que escucho, pero pues decidí escuchar podcast y hay dos podcast que me los acabé toditos, los episodios que es, perdón por el Spanglish y no mames, estoy trombado con perdón por el Spanglish que es de Fahorosco y de Sofi Berta a favorozco ya la sigo, la sigo desde toda la, la vida, a Fahorosco la conozco como desde que tengo 14 años a ver... Sí, la debo de conocer como desde, desde que tengo 14 años. Entonces, para mí, Fa es una persona que la vengo siguiendo toda mi adolescencia, toda mi vida. Y este nuevo podcast que abrió con Sofi Berta me gustó muchísimo. Y es una práctica tan casual como las que me encanta tener aquí en el podcast con, el con Spanglish. Y me siento tan identificado porque yo en mi vida diaria, las personas que me conocen y me rodean, saben que hablo con Spanglish todo el tiempo. Y... Ah, yes. <ríe> me gusta mucho, perdón por el Spanglish Y lo estoy escuchando y yo digo Yes, bitch, yes Y me siento muy related con ellas Entonces bueno, perdón por el Spanglish Es un podcast que le recomiendo muchísimo También estuve escuchando leyendas legendarias Pero tengo un pequeño problema con los podcasts Y los creadores de contenido que están dirigidos de hombres para hombres Porque, you know, pasaron muchas cosas con Richo Farrell, con Mao Nieto, con El Frasco, La Cotorriza. Pero mira, bueno. Ah, lo escuché todo, leyendas legendarias, y lo disfruté mucho, pero algunas veces digo yo, uy, manos, no la ríen tanto con las cosas que dicen, ¿no? Más cuando tienen invitados eh, muy héteros, muy hombres. Según ellos <risa> um, Estuve escuchando Leyendas Legendarias Estuve escuchando, perdón por el Spanglish Y un nuevo podcast Que se acaba de convertir de mis favoritos Y me encantó el intro, me encantó El concepto, y es de tres amigos Los cuales quiero mucho y les mando muchos saludos Hasta Culiacán, que se llama Presente Participio, es una chulada vayan a escuchar a todas las plataformas digitales Esta red de rechupete Se los juro Y prácticamente esa ha sido mi vida Desde junio para acá Y fue difícil, sí Me tropecé, sí, por supuesto Me dolió, sí Reflexioné también Pero al final A pesar de, de todo eso Me aventé y aquí estamos Y espero que tú también te avientes a todo aquello Que planeas hacer porque pues como les digo No está padre estar viendo cómo las personas se avientan Y tú nomás te quedas viendo y tienes Miedo y no te avientas Y al final, bueno, aquí lo arriba los espero Pero bueno Eso ha sido todo eh, Este episodio va a ser Corto, estoy solo en esta ocasión Solamente les, les venía a actualizar Tendremos episodios hablando De muchísimas cosas, tenemos muchísimos Invitados, personas que saben de muchos temas y Personas que se dedican A muchas otras cosas A lo que yo no me dedico y que me encantaría Tener muchas conversaciones con ellos Espérenlo pronto eh, eh. Ya va a haber un episodio de Luiri Dicente semanalmente Siento que en este episodio me he inventado tantas rimas Sin pretenderlo, pero bueno <risa> eh, Muchas gracias por escuchar Luiri Dicente Síganme en todas mis redes sociales como Y estén al pendiente De cuando lo Dicente Suba un nuevo episodio ¿Vieron? ¿Vieron ahí? Otra rima, otra rima. Uh. Eh, Los quiero ver triunfar Y, y ver felices nos vemos a la próxima Adiós